0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. J'espère pouvoir rendre un peu justice à ce chapitre, mais euh, je ne pourrai pas totalement, hein, c'est vraiment à creuser, à creuser, à creuser. Alors, est-ce qu'on peut voir le PowerPoint qui accompagne ce message Super. Alors, le titre est un peu étrange, « monté dans la brouette ». Vous allez voir à la fin à quoi je fais référence. Hier soir, j'étais dans un train, enfin j'étais dans plusieurs trains, et il est arrivé ce qui arrive presque tout le temps. Un jeune homme à côté de moi, je discute avec lui, et puis à un moment donné, on parle de la foi. Et je lui dis, je lui demande, en quoi est-ce que tu crois Et il fait un petit sourire, bah, je crois en moi. Et j'entends tout le monde dire ça, je crois en moi-même. Et souvent, avec ce petit sourire, comme s'ils ont dit quelque chose de très intelligent, de très futé, de, de très euh, original. Mais ça me laisse toujours perplexe. Je lui dis « Mais moi aussi, je crois en moi. Je crois que j'existe, je crois que j'ai certaines capacités, mais ça ne s'arrête pas là. »« Je ne peux pas réduire ma croyance à ma petite personne. Je ne suis pas la mesure de tout. Je ne suis pas ce qui est le plus fort et le plus merveilleux dans l'univers. Je n'ai pas toutes les capacités. » Et honnêtement, je trouve ça assez triste et égocentrique et nombriliste juste de dire « je crois en moi ». C'est dommage. Mais c'est vrai qu'on vit dans une culture qui dit très très souvent, regardez enfin, la moitié des films Disney, le message c'est « crois en toi ».« et enfin, Fois en toi, tu peux le faire ». Alors on est d'accord, si on dit à un enfant « tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas, on va le casser, on va le brimer, on va le... » l'arrêter dans son élan, on va le diminuer. Donc, je n'apporterai pas ça comme message. Mais cette philosophie « Crois en toi-même » est très, très présente. L'étape suivante, c'est « I believe I can fly. » Je crois que je peux voler. Je crois que j'ai des capacités. Merci, Heidi <rire> dit apprécié. Je crois que, si, si je crois que j'ai tel potentiel, eh bien, ça arrivera. Il suffit de croire. Peu importe en quoi, c'est le fait de croire qui fait que la chose arrivera. Et donc, on a foi en quoi En la foi. Qui, voilà, C'est une sorte de puissance illimitée, la foi, qui nous permettra d'accéder à, à plein, plein, plein de choses. Si je crois suffisamment fort, ça arrivera. Alors, jusqu'à un certain point, je crois que cette philosophie peut avoir un effet bénéfique, probablement aider les gens à faire mieux. Mais il faut savoir qu'il y a des limites. On entend aussi des personnes qui, qui disent, ça c'est plus aux états unis que dans un pays comme l'Inde, j'ai passé commande à l'univers et j'ai obtenu ce que j'ai commandé. Et les chrétiens aussi, hein, certains chrétiens, en tout cas ils se disent chrétiens, disent bah, j'ai passé commande à Dieu, j'ai visualisé la Mercedes, j'ai cru avec toutes mes forces et j'ai eu la Mercedes, je suis devenu millionnaire. Et, et ce chapitre qu'on vient de lire pose la question, est-ce que tout cela c'est vrai Est-ce qu'il suffit de croire En quoi En qui Mettre sa confiance Et jusqu'à quel point Donc au début, on a, a cette, euh, ce miracle, cette, cette multiplication des pains. La foule est attirée par les guérisons de Jésus. Il a un ministère assez spectaculaire hein, et... Et il veut se retirer et les gens continuent à le chercher. Ils aiment vraiment ce guérisseur. Et donc, il se pose, il regarde la foule affluer vers lui. Et il se dit, je vais apprendre quelque chose à mes disciples sur la foi. Jésus est un très bon pédagogue, donc il commence par une question. « Où acheter du pain pour nourrir tout ce monde ?» il demande à Philippe. Mais il sait très bien ce qu'il va faire. C'est un petit test. Il dit à euh, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, pour voir ce que Philippe allait répondre. Donc Philippe, il regarde la situation et il dit il faudrait 200 pièces d'argent pour nourrir toute cette foule. Ça veut dire 8 mois de salaire. Il dit c'est pas possible. Ce n'est pas dans nos capacités. L'autre, André, il dit voilà, il y a un petit garçon qui a quelques pains et quelques poissons, mais c'est rien pour 5 000, 6 000, 10 000 personnes. Ça ne suffira pas. On ne peut pas le faire. Et Jésus, il prend ses pains et entre ses mains, ses pains se multiplient. Voilà, de façon extraordinaire. La fin de cette, cette grande foule est apaisée, des milliers de personnes. Et la question, quelque part implicite, que Jésus pose par cet acte à ses disciples, c'est est-ce que vous mettez votre foi en moi et à quel point C'est vrai, vous n'avez pas en vous-même la capacité de répondre à ce besoin. Ça vous dépasse. Mais est-ce que vous croyez que moi, j'ai la capacité Si vous mettez le peu que vous avez entre mes mains, est-ce que vous croyez que je peux le multiplier Alors, la foule semble réagir par la foi, au début. La foule dit, euh, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Autrement dit, c'est voilà, lui, c'est ce Messie que nous attendons depuis des siècles l'homme promis de Dieu pour nous délivrer. Et ils ont envie de le prendre comme leur roi. Le textique, euh, ils veulent l'enlever pour le proclamer roi. C'est vrai qu'ils ne voudraient pas d'un roi euh, qui offre des festins gratuits, euh, sans contrepartie, sans exploiter son peuple. Jimmy a fait référence aux élections américaines. Hein. On a quelqu'un, bon, comme toujours, un président qui promet des choses. Hein. Lui, il a promis, je crois, 25 millions d'emplois. C'est ça que... Trump a promis, ne sait pas trop comment il va, il va le faire. Les gens ont envie de croire en lui. D'autant plus, on aurait envie de croire en un homme qui fait, qui fait ce que Jésus a fait. Mais Jésus se retire. Il n'est pas ce roi que eux y pensent. Il est beaucoup, beaucoup plus. Alors, si vous avez suivi un peu cette série sur l'évangile de Jean, vous savez que tous les miracles de Jésus ont un sens symbolique. Et on est invité à chercher le sens. Et tout le chapitre qui suit, à part euh, les cinq versets sur euh, Jésus qui marche sur l'eau, c'est une explication du sens de ce miracle. Et si je résume ce que dit Jésus, c'est Jésus veut démontrer par le miracle qu'il est capable de satisfaire une fin plus profonde que la fin spi physique. Il est capable de nourrir notre fin spirituelle. Donc on a cette foule qui arrive à, à rattraper ce, ce roi qui ne veut pas être couronné et on entre dans une sorte de dialogue de sourds. Jésus dit des choses euh, et eux, ils comprennent tout sur le, plan, le premier, plan, premier degré, plan physique. Et ça, il y a beaucoup de confusion, de perplexité où ils sont offensés. Ils restent sur la surface des choses. Et la première chose que Jésus dit qui est un peu surprenante, il dit que l'œuvre ou le travail de Dieu, c'est de croire. Ça, c'est la première chose. Il nous dit de travailler pour une nourriture éternelle. La foule dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler pour la nourriture éternelle Il dit, ce n'est pas d'abord faire quelque chose, c'est d'abord croire. Croire en qui En quoi ben, En celui qu'il a envoyé. Moi. Jésus. Il ne dit pas, c'est croire en soi, ou croire en la foi, ou croire en l'univers, croire en une sorte de force. Il dit, en celui qu'il a, que Dieu a envoyé. Et plus de 40 fois dans l'évangile de Jean, Jésus dit, il fait référence à lui-même comme étant celui qui le Père, que le Père a envoyé. Il dit qu'il est descendu du ciel. Alors on a vu l'incompréhension, mais comment est-ce qu'il peut descendre du ciel C'est quoi cette histoire Il dit qu'il est seul à avoir vu le Père face à face et il veut qu'on mette notre foi entièrement en lui. Et un peu plus tard dans le discours, Jésus dit au, au verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Alors, c'est franchement le contraire de ce qu'on veut croire. On veut croire que l'homme, par ses forces, peut aboutir à Dieu et qu'il peut accomplir autant dans le domaine spirituel que dans le domaine naturel. Regardez tous nos accomplissements. L'homme est capable de tellement de choses. Nos connaissances, notre science. On produit des iPhones. Waouh On est géniaux Ordinateur de poche. C'est vrai, l'homme est intelligent. Mais Jésus dit qu'en ce qui concerne la vie, la vraie, la véritable, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie qui vient de Dieu, l'homme est complètement impuissant. Il ne peut pas la produire. La seule solution est en Dieu. Il dit que c'est Dieu, le Père, qui en lui possède la vie, il a la vie en lui-même, il me fait vivre, dit Jésus, et lui fait vivre ceux qui croient en lui. Alors moi je peux dire que mettre sa foi, moi j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, et c'est vraiment reposant. C'est reposant de se poser sur quelqu'un d'autre, sur les capacités, sur la, la bonté de quelqu'un d'autre de quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que moi. C'est un état d'esprit où on se dit, telle, telle chose, je ne peux pas le faire, mais lui, le peut. Je n'ai pas la capacité, mais lui, il l'a. Quelqu'un a cette capacité qui me manque. Et ça nous permet d'arrêter de, de, de nous tracasser, d'arrêter de nous prendre pour des petits dieux, de croire qu'on peut tout. C'est reposant. Et donc, Jésus dit, travailler à croire, à mettre votre confiance en lui. Et on a vu, la foule est, est quand même, à partir de moment, ils sont sceptiques. Ils ne sont pas prêts à mettre leur pleine confiance en lui. Ils disent, voilà, bon, on a vu la multiplication des pains, mais ça n'a pas suffi, on veut un miracle plus grand, un signe plus fort encore. Ils font référence au plus grand miracle de l'Ancien Testament, c'est cette manne qui tombait tous les jours du ciel, qui nourrissait le peuple. Ils veulent quelque chose de plus fort encore. Et c'est vrai, parfois, on peut aussi être comme ça avec Dieu. Il arrive que Dieu... On dit à Dieu, « Oui, je crois, je mets ma confiance en toi. » On oublie, on devient un peu insatisfait, on demande de nouveaux signes, on demande de nouvelles choses, de nouvelles preuves. Et ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une, une multitude de signes, mais c'est de bien saisir, bien comprendre le sens des signes que Dieu veut bien nous donner. Moi, j'ai connu, quand j'étais à Dijon, une femme qui, a, qui est venue un peu dans l'église et elle a été guérie miraculeusement d'un rhumatisme qui prenait tout son corps suite à la prière au nom de Jésus. Vraiment un miracle constaté par les médecins. Et en fait, ça n'a pas suffi pour qu'elle mette sa confiance pleinement en Jésus. Elle a un peu fréquenté la communauté, mais pour, au bout d'un moment, elle, elle s'est retirée. Ça n'a pas suffi. Donc, l'important n'est pas d'avoir des signes ultra puissant, mais c'est de les comprendre. Et le problème quand les gens ici avec Jésus, c'est qu'il est trop familier. Et ils disent, bah attends, on, 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 toi, on te connaît, Jésus. On connaît ta, ton père. On connaît ta mère. Comment est-ce que tu prétends que tu es descendu du ciel Et quelque part, on a le même problème. Jésus est devenu familier. Je ne sais pas si vous voyez des images comme ça. On, on familiarise, on banalise. On parle de ce bébé Jésus dans la crèche. Et en fait, on l'a apprivoisé. On l'a réduit à quelque chose de trop familier. Et Jésus nous demande ici, il dit de manger sa chair et de boire son sang. C'est un peu horrible, hein c'est un peu choquant. Et je crois qu'il fait exprès, il veut choquer ses compatriotes pour montrer qu'il n'est pas celui que eux y croient. Ils ne, ils ne le connaissent pas réellement. Il dit Oui, je suis le pain qui donne la vie. Je ne sais pas si je l'ai. Voilà, je suis le pain qui donne la vie. Et il dit Vous devez me manger. Vous devez vous nourrir de moi. Hum. Si j'entends ça, je me dis Mais cette personne, elle est folle. Et c'était un peu la réaction de la folie. Pour qui il se prend Et on arrive à, à ce fameux choix à faire devant la personne de Jésus, c'est est-ce qu'il est le maître, le Seigneur Est-ce qu'il est un menteur, manipulateur Ou est-ce qu'il est complètement maboule? Est-ce qu'il est taré de dire des choses pareilles Oui, Jésus promet, Jésus fait la, la, la promesse de nous nourrir réellement dans les profondeurs de notre être. On a vu ça au chapitre 2, quand Jésus parle avec la femme samaritaine, l'image, c'est plutôt l'eau, la, la soif. Il, il peut désaltérer vraiment. Il peut vraiment rencontrer ce besoin profond de sens, d'intimité, d'être aimé, sens d'éternité, acceptation. Tout cela, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Moi, je l'ai trouvé en Christ. Et Je vous souhaite de trouver ce qui apaise votre fin spirituelle. Alors on pose la question, donc, quelle foi, quel genre de foi veut-il que nous ayons Alors On veut revenir à, à l'épisode qui, qui est un peu entre parenthèses, c'est lorsqu'ils marchent sur l'eau. Donc, à la fin de la journée, les disciples partent en bateau, sans Jésus. Il y a un vent très fort qui se lève. Ils rament, ils galèrent, dans tous les sens du terme. Ils sont probablement nerveux, stressés, ils ont peur que le bateau chavire, j'imagine que... Ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Et puis, chose étonnante, ils voient comme un fantôme sortir du noir, c'est Jésus qui apparemment marche sur l'eau. C'est le miracle le plus souvent présent dans les blagues, je crois. Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait cela C'est le seul de ces miracles qui ne répond pas à un vrai besoin, à part juste de rejoindre les disciples. Et on sait que Jésus n'est pas quelqu'un qui cherche à épater la galerie, à éblouir les foules, ça, ça il ne le fait jamais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'ici Jésus est en train de donc il a testé la foi de ses disciples, maintenant il est en train d'illustrer c'est quoi la foi. Il donne un... une illustration visuelle de la foi. Il y a une tempête, il y a des circonstances menaçantes, Jésus vient marchant carrément sur les vagues, sans être submergé par ses flots. Et je crois qu'il est l'illustration parfaite de ce qu'est la foi. C'est de marcher sur des circonstances qui devraient nous noyer ou nous effrayer au moins, en étant porté par Dieu. Il est soutenu, porté par son Père. Et quand il arrive aux disciples, il dit :« N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Vous pouvez avoir confiance en moi. Moi, je ne peux pas être submergé par les flots. Rien ne peut me dépasser. » Et vous connaissez probablement le, le récit parallèle dans les autres évangiles où on voit Pierre qui fait une tentative aussi. Il sort de la barque, il commence à marcher sur l'eau pour aller vers Jésus et puis il s'enfonce dans l'eau. Et Jésus lui dit euh, « Ta foi est bien faible, pourquoi as-tu douté ?» Alors la foi, il dit « Ta foi est faible », mais il ne dit pas en quoi. La foi en quoi La foi en toi La foi en, en l'univers tous les prédicateurs soulignent le fait que c'est lorsque que Pierre commence à sombrer, lorsqu'il détourne le regard de Jésus et il commence à regarder les circonstances adverses. Et je crois donc que nous avons une illustration de la foi. La foi, c'est marcher sur des circonstances adverses, pénibles, contraires, incompréhensibles, en étant porté par lui. Et Jimmy, avec sa chanson, nous a un peu introduit dans cette idée. On marche sur la surface sans être submergé parce qu'on sait que quelqu'un nous porte. La foi est quelque chose de très simple, mais difficile à, à vivre. L'évangile est, est très simple. La bonne nouvelle est très simple. Jésus résume ici l'évangile. « Telle est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils, qui regardent Jésus avec un regard de foi, qui croient en lui, possèdent la vie éternelle. » En regardant vers lui, Dieu dit, nous pouvons vaincre l'adversité la plus grande, la mort. Et nous pouvons passer par-dessus. Alors, le titre de ma prédication, si vous vous souvenez, c'était « Montez dans la brouette ». Je vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. Une autre illustration de la foi qui est plus récente, c'est un autre homme qui a entre guillemets marché sur l'eau. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler de blondin Non, il est peut-être plus connu dans les pays anglo-saxons alors qu'il était français. C'était un funambule du 19e siècle. Et en 1859, il est parti aux États-Unis et il a suspendu une corde de quelques 400 mètres de long à 60 mètres au-dessus de, de l'eau. Des chutes. Et il, euh, il faisait des allers-retours sur la corde. Et plusieurs variantes. Il faisait une fois, il s'assoit sur la corde, il sort une bouteille, il commence à boire. Une autre fois, il, euh, il fait un saut périlleux en arrière. Une fois, il traverse à vélo. <rire> bon, je pense qu'il y avait un truc pour équilibrer, mais il a traversé à vélo euh, les chutes ni Niagara. Une autre fois, il a fait les yeux bandés. Il a fait pied et main menottés. Et il y a une fois où euh, donc il commence à être de plus en plus connu, et il y a une délégation royale qui arrive de l'Angleterre pour voir cet homme incroyable. Et euh, il y a un duc qui est au premier rang de la foule, et lui, à cette occasion-là, il roule une brouette sur, euh, sur la, le câble. Et euh, il prend un sac de pommes de terre, il met dans la brouette, et il passe, il repasse. Et il revient vers la foule et il dit, euh, « Est-ce que vous croyez que je peux passer sur les chutes avec une personne dans la brouette il regarde le duc, il dit que tu. Dis, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, montez alors. Le duc, là, il est un peu moins sûr. Et il dit à la foule est-ce que quelqu'un veut bien monter dans la brouette Parce qu'ils sont tous applaudis Ouais, ouais, tu peux le faire. Et tout le monde regarde ses chaussures. Et puis à la fin, il y a, il y a une petite vieille dame qui monte dans la brouette. C'était sa maman. Et elle a eu confiance en son fils. Et je crois que le genre de foi que Jésus demande de nous, c'est de monter dans une sorte de brouette que lui va pousser. C'est de mettre une entière et totale confiance en ses capacités, en sa capacité de nous porter, à travers bien des circonstances difficiles, y compris la mort. Et ça veut dire, si je mets ma vie entièrement entre ses mains, ça veut dire que je m'abandonne à lui J'abandonne d'autres choses, j'abandonne d'autres philosophies, j'abandonne d'autres maîtres, je lui confie totalement mon existence. Et moi si je l'ai fait, c'est parce que j'ai entendu des chrétiens me dire que c'était possible et que entre guillemets ça marchait et j'ai vu qu'ils avaient raison. Et donc ils nous transportent par-dessus le, le gouffre, le néant. J'ai parlé de la mort, je crois vraiment qu'ils nous portent à travers la, la mort, je crois que Jésus est ressuscité, qu'il est le seul à être revenu des morts, d'entre les morts, qu'il est monté au ciel. Tout cela, je crois, basé sur ces témoignages des disciples qui, sont, qui ont tous été mis à mort pour avoir dit que Jésus est ressuscité. Je crois qu'il ne mentait pas. Et je crois que notre Église, comme toutes les Églises, tient aux tombes sur cette vérité d'un homme ressuscité qui a vaincu la mort. Sans cette résurrection, ma foi est une béquille, elle est une illusion ou une jolie philosophie. Mais je crois qu'il est vraiment, vraiment digne de ma confiance. Et je crois qu'il nous invite tous à un choix, c'est celle de rester dans la foule ou celle de sortir de la foule, de devenir disciple, de monter dans la brouette. On peut regarder de loin, on peut rester dans la foule et... Oui, c'est bien ce qui se passe, on peut venir à l'église hein, aussi hein, et rester dans la foule. Mais le jour où il dit quelque chose qui ne nous plaît pas, bah, comme eux, on va partir aussi, on va abandonner. Et je crois que ce que Jésus cherche chez nous, c'est le genre de foi où on répond à cet appel et on s'engage et on sort de la foule et on dit « oui, je veux monter dans la boîte, je veux te confier mon existence, je veux être ton disciple ». C'est un renoncement. Mais c'est comme tous les choix. Quand on choisit, on renonce à quelque chose. Moi, quand j'ai épousé Cynthia, je crois que dans certaines paroles, j'ai dit, je renonce à toutes les autres femmes. J'ai fixé mon choix sur elles. Alors, vrai, elle. Alors, c'est vrai, j'étais confiant. J'étais confiant qu'elle m'aimait, je l'aimais. Ce n'était pas un choix qui était difficile. Hein. Mais il fallait quand même poser ce choix. Et je crois que c'est pareil avec lui. Je crois vraiment qu'il nous aime, qu'il est digne totalement de cette confiance la difficulté qu'a la foule c'est que Jésus parle en termes d'absolu et nous on veut toujours relativiser les choses par exemple voilà, il dit je suis le pain qui, vivant qui descend du ciel, si quelqu'un mange de ce pain là il vivra éternellement c'est en termes noir et blanc, absolu c'est vie éternelle ou pas de vie éternelle Jésus nous pousse à des choix véritables et si nous avons déjà fait ce choix une fois, il nous demande, à plusieurs reprises dans notre vie, de disciples, de refaire le même choix, de réitérer ce choix de confiance, d'abandon. Il y a d'autres gouffres et d'autres abîmes et d'autres vents et vagues de notre vie que la dernière, que celle de la mort. Et je crois qu'il nous demande de choisir dans les circonstances adverses, de mettre notre confiance en lui. Alors, je vous donne un petit témoignage. Moi, c'est en 1995 que j'ai pris pour la première fois cette décision de, de on va dire, monter dans la boîte. Je n'ai jamais regretté ce choix, mais je suis passé par plusieurs, on va dire, gouffres, des moments de vide. Et euh, un de ces moments les plus difficiles, c'était 2010. J'ai quitté Dijon, je, je me suis installé en région parisienne pour les études. Et euh, j'avais vraiment espéré trouver rapidement une femme. <rire> je vous avoue, j'en avais vraiment marre d'être célibataire. Je voulais me caser, on va dire. Et j'ai essayé de forcer les choses. Je n'ai pas été sage, j'ai essayé de forcer les choses avec, dans certaines relations. Et au bout du compte, je me suis rendu euh, vraiment malheureux. Voilà. Et je me tourmentais avec cette pensée, mais jusqu à quand jusqu'à quand comme cette question de Jimmy, euh, jusqu'à quand est-ce que je vais attendre Certains exaucements. Et puis je suis parti pour un week-end, euh, on va dire, de retraite, et j'ai réalisé que je ne mettais pas ma confiance en Dieu. Je ne mettais pas ma confiance au Seigneur. J'étais en train d'essayer de, de tout faire par, par moi-même, et ça ne marchait pas. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi, je ne t'ai pas fait confiance. Et c'était difficile de dire ça. Hein. J'ai pleuré et je lui dis Mais je te reconfie vraiment cet aspect de ma vie. Toi, tu t'en occupes. » Dieu m pas répondu tout, il ne m'a pas répondu tout de suite par une rencontre, mais il m'a donné une immense paix, même une joie que j'avais perdue. J'ai retrouvé la paix et la joie. Et c'était cinq ans plus tard que j'ai rencontré Cynthia. Et je crois que pour plusieurs, hein, c'est un domaine où c'est difficile de garder confiance. On est testé dans notre foi. Est-ce que le Seigneur s'occupe vraiment de moi Alors, Je ne suis pas en train de, de parler d'être passif, d'attendre que tout nous tombe d'entre les mains, euh, tombe tout cuit dans le bec, comme on dit. Ce n'est pas la passivité. Hein. J'ai connu aussi quelqu'un, enfin, plusieurs personnes qui, qui utilisent la foi comme une excuse. Quelqu'un que j'ai connu à Paris, et c'était un chemin de longue durée, il disait toujours « oui, je mets toute ma confiance en Dieu ». Il faisait même pas les démarches simples qu'il devait faire pour sortir de sa situation. Donc c'était la paresse, ce n'était pas la foi. La foi demande, c'est un certain travail d'orienter notre regard. Jésus parle d'une œuvre à accomplir. Un, une décision à tourner nos regards vers lui de ne pas regarder les vents et les vagues, de ne pas regarder en bas l'abîme, mais de regarder les mains de celui qui porte la brouette. Et je crois que, enfin, moi en tout cas, j'ai encore des défis de foi. J'ai un ou deux domaines spécifiques où je sais que Dieu me dit, fais-moi confiance dans ce domaine. Fais-moi confiance. Et je pense que chacun pourrait euh, probablement trouver un domaine où Dieu vous dit, fais-moi confiance. C'est une histoire de contrôle. Nous voulons tous le contrôle de notre vie. Et on passe les 20-25 premières années de notre vie à apprendre comment maîtriser notre existence, comment devenir autonome, comment travailler, comment devenir indépendant, adulte, etc. Et puis, le message que Jésus nous annonce, c'est de lui redonner la maîtrise qu'on a gagnée de notre vie. Ce n'est pas facile. Il nous demande, au niveau de notre cœur, non pas de devenir des mollusques, mais de lui donner, d'abandonner notre sort, tout ce que nous sommes entre ses mains, et de dire, « Oui, Seigneur, conduis-moi. Sois mon guide, j'obéirai à ta voix. Je montrerai ma confiance en obéissant. » J'ai bientôt terminé. Je me suis dit, en préparant cette prédication, « Il y a des gens qui ont de la chance. » parce qu'elles sont anxieuses. Des personnes qui sont anxieuses. Alors pourquoi est-ce que vous avez la chance Parce que vous avez beaucoup d'occasions de grandir dans la foi. Beaucoup d'occasions de remettre le contrôle au Créateur. Et je l'ai encore vécu cette semaine. Comme je dis, j'étais en déplacement beaucoup et il y a eu une situation qui m'a beaucoup, beaucoup préoccupé. J'étais vraiment inquiet. J'avais peur. Et dans un de mes nombreux trains, j'ai passé dix minutes, j'ai fermé les yeux, j'ai juste dit la même petite prière, Seigneur, je te confie ça, je te confie ça, Seigneur, vraiment, je, veux, je te donne cette situation et tu t'en occuperas. Et j'ai pu m'endormir dans la paix. J'ai pu dormir dans la paix. J'ai pu marcher sur les vagues. Donc une foi est active, elle se vit en relation, elle se vit dans la prière avec celui qui nous aime, celui qui a donné son corps, son être, son âme pour nous, pour nous nourrir. Alors on n'a pas parlé vraiment de comment se nourrir de lui, ça c'est une autre prédication. Les catholiques ont compris cette parole très littéralement, en prenant la hostie, euh, qui pour les catholiques devient vraiment le corps de Christ. Moi je crois au sens symbolique, et que je peux me nourrir de lui, dans la méditation, dans la prière, dans les temps ensemble, lorsqu'on prend la scène, on se remé remémore ce qu'il a, qu a fait pour nous, ça nourrit notre être intérieur. Et encore une fois, je vous parle de, de Trump, hein, Donald Trump. Quel contraste, quel contraste entre ces deux on va dire, gouverneurs. Un qui, pour moi, il trompe, hein, Donald Trump. Des promesses illusoires. Et j'ai un roi qui a donné son corps en pâture pour moi. Qui a démontré ce n'est pas une promesse politique, il a démontré son amour pour moi. Je peux lui faire confiance. Et si je marche par la foi, ça aura un impact dans tout, tout dans ma vie, dans les petites choses. Mon dernier exemple, je sais que Dieu me demande d'être un, un mari attentionné. C'est quelque chose qu'il demande aux maris, ceux qui sont mariés. Je ne le suis pas toujours. Et je, je pense que j'ai déjà confessé ça la semaine dernière. Hein. Parfois, quand Sintia me, me parle, je n'ai pas toujours envie d'écouter. J'ai parlé de l'écoute. Hein. Mais, vous savez, quand je, je m'arrête et je dis, ok, je vais prendre le temps de l'écouter, c'est un acte de foi. Dans le sens où je décide d'obéir à Dieu et de croire que si j'obéis, il y aura des fruits, il y aura quelque chose de positif qui en sortira de ma vie. Et tout à fait, bien sûr. On le voit rapidement dans une relation. Mais ça, c'est le principe de la foi. C'est d'obéir à ce que dit Dieu. C'est d'obéir à cette parole qui dit « Mettez toute votre confiance en moi. » Et en conclusion, donc, Jésus dit des choses difficiles. Dans ce chapitre, il y a des personnes qui décident de l'abandonner. Et Jésus pose la question à Pierre, à ses disciples, « Est-ce que vous aussi, vous voulez partir, m'abandonner et Pierre dit, euh, Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Oui, on peut être tenté parfois d'abandonner la marche par la foi. Tenter d'abandonner parce que c'est trop long, parce qu'on ne comprend pas tout, parce qu'il dit des paroles parfois difficiles. Et Jésus nous pose cette question de nouveau. Est-ce que vous voulez aussi partir Il nous laisse libres. Moi, j'ai envie de répondre, Seigneur, non. Je sais que tu as les paroles, tu as, tu as en toi cette vie éternelle, tu veux me la donner. J'ai mis toute ma, ma confiance en toi et je continue à mettre toute ma confiance en toi. Je vais inviter le, le groupe de louanges à revenir. Et je vais, euh, je vais vous, vous proposer aujourd'hui de, de concrétiser pour certains, une démarche de foi. J'ai parlé de rester dans la foule ou de devenir un disciple. Et pendant qu'on chante ce, ce dernier chant, alors j'aimerais qu'on reprenne le chant, euh, celui du milieu, le, le vieux chant là. C'était quoi déjà Entre tes mains. Ouais. Celui-là, pour, pour dire oui, je, je veux de nouveau mettre ma vie entre tes mains. Et pendant que ce chant se joue, je vais inviter d'abord ceux qui font partie de l'équipe de prière à venir devant. Et s'il y a quelqu'un qui se dit « Oui, aujourd'hui, je veux sortir de la barque. Aujourd'hui, je veux monter dans cette brouette et confier ma vie entre ses mains, peut-être pour la première fois. Je veux prendre cette décision. J'ai entendu des témoignages. Je veux tester pour moi-même. Je veux voir pour moi-même la fidélité de Dieu. » Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site Internet www.eglise-ebs.com.